0: Välkommen till PT-podden, podcasten för dig som vill lära dig mer om träning och hälsa. Mitt namn är Carl Gulla och jag är utbildningsansvarig för Sveriges största PT-utbildning, Intensive PT. Ska vi, ska vi se hur många ungdomliga du kan då? Ja. Okej, okay, LOL? Laugh Out loud. OMG? Oh my god. OMFG? Oh my fucking god. Ja, han kan, han kan. Är det OFL? Roll on the floor laughing. Ja, ser ni? Han må närma sig 60, men han är ändå lite ungdomlig. Han kan någonting. Bra jobbat. Kan Jag är stolt över det. det. Då var vi här igen allihopa. Ännu ett avsnitt av PT-podden. Och vad är det Andreas håller på med? Nej, han försöker inte bara bevisa att han inte var född på 60-talet. Utan det här avsnittet handlar om förkortningar. Och konstiga begrepp som man använder i träningsvärlden. För det är så här att om du inte har hört de här begreppen förut eller om du inte har fått dem förklarat för dig, då finns det en stor chans att du inte kan dem. Och ännu viktigare kanske, är om du kan dem här så behöver du få en tankeställare att dina klienter kanske inte har någon aning vad det innebär när du säger idag ska vi göra vårt 1RM i knäböj. De, de kanske blir jätteförvirrade. Så ta en liten tankeställare, fundera på de här olika orden och ja, vi kör hårt hörni, det kör vi. Um, kommer du ihåg första gången du någonsin gick till ett gym? Faktiskt. Du gör det? Ja Vad sjukt, okej, okay, ja. berätta Det var så här aktivitetsdag i skolan, heter det så Jag vet inte det... Du fick välja på olika saker, du kunde gå till gymmet, du kunde åka och fiska. Liksom. Ja, eller i ert fall typ bära sten till kyrkan, jag antar att det var alltså, 60-talet Du måste, om du tänker ta <laughs> sådana där så måste du förbereda dig För de blir inte bra när du bara hittar på Du är gammal Okej. Okay. <laughs> ja, <ja>. Helt härligt. <laughs> ja, i alla fall så var det en sån aktivitetsdag. Eh, och eh, det är det enda vettiga jag tyckte fanns att jag på på var gym. Så då hade vi en, en lärare med oss i gymmat som visade oss eh, maskinerna. That's ja. it. Det är min första det är första aktivitet. Och det här så. var ju typ i uh, Högstadiet Ja. Så det tar sen. Du då. Ja, jag tror att det, var, det måste ha varit world class. Uh, och gått hit och kollat läget och förmodligen träffat dig eller någon annan. Ja. Ska jag på. Ja. Och det här var ju länge sen, Så återigen, det talar ju bara för hur gammal du är. Men ja. ja. Men det vi har gemensamt var att vi hade båda någon som gick med oss första tillfället. Ja, faktiskt. Det hittade du hittade en död tråd det här. Det tror jag är en stor fördel. Att det... man inte går dit på eget bevåg och inte har någon koll alls. Precis, det är nyckel till framgång. För att det här avsnittet, det handlar om de här konstiga orden som man hör på gymmet och konstiga begrepp och försöka förklara det. Och då, hela inledningen här, det är liksom, kommer du ihåg när man fick höra de här konstiga begreppen första gångerna och bara, vad fan är det där för någonting? Jag, jag tror att... För att jag hade liksom ingen riktig gymkompis. Inte som var så här besatt. Du ingen riktig kompis? Nej, heller. Men <laughs> så att jag tror att jag fick alla de här orden från eh, muskeltidningar. Ja. Body. Ja, och då är det diffust också vad det innebär liksom. Ja, men det är i alla fall någon som förklarar lite grann. Ja, få för, den bästa pumpen. Jag, nu, nu jävlar det, det är den jag, jag ska... försöka lista ut vad det betyder. Nej, men jag hade haft någon att prata med så... Jag läste mig till ungefär vad de betyder Men jag kan tänka mig att det är ganska svårt Och fortfarande idag så märker vi ju När vi använder ord som inte kanske är Standardiserade ord På den praktiska helgen Så är det inte alltid alla förstår Och det är ju såklart Är man inte i gymvärlden är man, Kommer man från yoga konditionsidrott så kan man inte stycka insidorna och tvärtom ja eller ingenting och sen så kan du ta det till nästa nivå när du går in till en crossfitanläggning och skulle lära dina folk stå där och säga att du ska göra en amrap av hang power cleans och ja. bara, vad fan sa du precis ja och det är ju ingen som vet i ja. vad det är det vet vi exakt vad det är det är inga konstigheter alls men det, det finns mycket konstiga begrepp så du har ju som vanligt skrivit en bloggpost ja. med alla konstiga begrepp Ja. Och här idag tänkte att vi går igenom lite olika begrepp okay, vad det innebär. Två moment av de här. För okay. att det som jag har skrivit det är förkortningar. Okay. Och, vad alla olika förkortningar betyder.
1: Och det lista. andra är
0: begreppen. Okay. Så ord som vi använder som kanske inte är standard. Ja. Men vi kan börja med lite förkortningar. Och jag tror faktiskt att du kommer kunna de flesta av de här. Eh, men eh, vi, ska, vi, vi ska ändå se. Det första är ju... när vi gör så använder här Använder du ordet PR eller PB? PR. PL, som står för? Personal Record. Ja, och PB? Personal Best. Ja, eller personbästa. Ja, men eller personligt rekord. Fakt svenska, svenska. Engelska är på ja. alla sätt och vis. Och båda de två, det är ju egentligen ganska tydligt vad de betyder. Ja, om du vet vad PR är, men om du säger ut någon, oh, sätter du PR eller satt du PB och de inte vet? Ja, eller idag har du PR. Faktiskt, då bara, vad fan är det för ja. någonting? vad är det för lyft eller vad är det ja. för rörelse? men det är ju tydligt om man hör det, vad det står för så hör man att okej okay, det här kommer vara mitt rekord. Yeah. I marklyft eller bänkpress eller vad det är för någonting. Oh. Så PR och PB exakt samma sak. Precis, samma sak som one rep max. Och det här är ganska standard för det är för långt att skriva personbästa, personrekord. Det är för långt att skriva. Ingen är är för långt att skriva. Ja. Men era klienter kommer kanske inte ha koll på det här. Mm. Och det är lite därför vi går igenom att kanske några av de här som du inte känner till. Men alla de här kommer jag egentligen inte känna till. Nej, och något som kanske är vanligare i den där det är att om du skriver ett träningsprogram för någon uh, ny person som du kanske inte jobbar med så mycket så skriver du 70% av Nä, stopp. rm Ja, förlåt. RM är nästa på listan. <laughs> Okej. Kolla vem som ligger före kurvan här. Ja, men du gör alltid så här. Ja, men det bara... Du förbereder inte så tar du mina punkter. Ja, men det är bara för att jag kan allt. RM, vad, vad står det för? Och vad är det för någonting? 1RM ja, um, är One Repetition Max. Okay. Och det är då ditt PB eller... Vad du, du kan göra en repetition, repetition på Och ja. vad blir då 4RM? 4 RM? Fyra reputation max Vad betyder det? Fy, det? Det tungsta vikten du kan göra fyra reps på Ja Och den är ju också ganska givande Det känns som att jag har, det är en quiz nu Det känns som att jag gör ett prov eller något Det kommer bli svårare och svårare också Tänk er att ni gör ett prov, den enda skillnaden är att den också Era svar broadcastas ut till tusentals personer Som lyssnar på svaren Och ni kommer håna dem om ni är fel ja Det är, <laughs> det är de förutsättningar jag har just nu jag tror inte jag kan vinna. Och om nej. jag klarar det, då är det så här. Ja, det här förväntar mig att du ska kunna. Ja. Eh, nej, men RM det är ju klassiker. Och det här mm. är också något man förklarar för klienter. Mm. Men om de ska sikta på att göra en tung femma, då blir det ju fem-RM man skriver. Ja, oftast. Eller, vadå, inte lite skillnad om man skriver tung femma, då måste det inte vara fem-RM. Fem-RM det är verkligen du ska ha noll krut kvar i tanken. Ja. Men för de flesta klienter är det ju det samma sak. Och sen finns det ju lite kalkulatorer för att göra det här. Om du vet ditt 8RM så kan du ju räkna ut ditt 1RM ändå någorlunda korrektighet. Ja, nej, nej. Men ja. ja du har i alla fall någon typ av riktlinjer. Så de här finns ju ganska bra tabeller. Någon har. indikation, ja. ja. Eh, jag ska hoppa vidare till uttryck. Vad är alla för Nej, eh, alltså? vi har lite fler men eh, du har klarat dem för bra hittills. Eh, men för det där är vanliga Jag ska gå på några vanliga också det, Den första här, det är pump och tryck Ser du dem som samma sak? Ja, jag, jag säger nog inte tryck så ofta Pump Tryck i biceps Nej, pump Pump i biceps ja, jag, 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 jag tror nog jag ser det som samma sak Och jag använder bara pump, jag har aldrig ja. sagt tryck Okej, okay. jag, jag tror jag använder båda ungefär lika mycket Men jag, jag ser dem som samma sak Och vad betyder det tycker du? Pump, så pump antar jag då. Det är väl en samling av metaboliter när du tränas. Men det vi beskriver det som det är jobbigt. Nu pumpas det. Nu känner jag ja, svällning. Jag tycker inte jag att det här, Jag tycker att det är att du får in mycket blod och alltså, muskeln sväller. Ja, men det är precis. Det, det känns jobbigt. Du kan inte röra armen längre. Du, du gör en biceps curl och den känns stor. Ja, det är och du pump. känner när du kollar i spegeln, shit vilka stora armar jag har. Ja, då är precis, det pumpar i armarna. Precis. Ja varje eh, ja, fredag ja, och en på lite samma tema här eh, kontakt ja, det... För, först och främst så är pump samma sak som tryck det finns nog ingen konsensus på det okay. det jag tror är att det används liksom att man använder ena eller andra eller båda okay. använd eh, och... pump det är bättre det, det låter coolare än tryck det skulle kunna vara lite, lite enklare att förstå att det pumpas in i någonting i muskeln ja. tryck blir lite svårare kanske vad fan är tryck? Det, det finns inget... Jag trycker biceps. Det, det betyder samma sak. Nej. För mig. Pump. Men ja. det, här, det här är här typiskt sånt avsnitt som så skulle komma. Nej, men jag tycker att tryck betyder det här. Så får vi sådana mejl. Ja. Absolut. Och du, du har all rätt i världen att tycka det. 100 procent. Ja. Förutom på ett eller? Det Här är vi som sitter och tolkar ja. saker. Ja, i alla fall ja, de här. Vi, vi, vi säger till när det är så. vill vi leder ut det här med kontakt. Kontakt? Ja. Det är mind-body-connection. Att jag mind känner... Mind-muscle-connection heter det. Ja, nej. Det kan vi också diskutera här. Det låter som något spirituellt. Det är det för att när du hittar den här kontakten då är det en spirituell känsla. Det är du får den här, det, det vill säga du får pumpet, men det är inte Nej, det. Du, inte det är, du känner bara att det är rätt muskler som jobbar eller de du tänker på, det är de som jobbar. Det är ungefär samma sak som om du gör biceps curls och så står du och petar på dina biceps så brukar det vara lite lättare att känna kontakten i muskeln som jobbar. Varför då? Jag vet inte. Jag vet varför. Va? För att där handlar det om att hjärnan ska skicka rätt signaler, kontraktion då. Och eh, om du inte har koll på det här, eh, om du är nybörjare med träning till exempel, så skickar hjärnan kontraktionsignalet över att den vet inte exakt hur den ska göra för att kontrahera bara biceps och kunna få ut maximala biceps. Om du då trycker på muskeln eller tar på muskeln så får du en. en att ja, du känner att okay, här någonstans så ska vi skicka signaler. Det gör det lättare för hjärnan att hitta signalerna, helt ja. enkelt. Och det, det här förklarar ju en del av eh, varför det är så kul att träna i början. Och, och faktiskt varför barn får så bra resultat av träning. Det har ju inte med hypertrofi och testosteron att göra. Utan det har att de blir mer effektiva i mm. sina kontraktioner i musklerna. Ja, så... Um... Så den här kontakten, det, det handlar om att man känner att rätt muskler arbetar. Ja, du är så effektiv som möjligt att få muskelfiberna i biceps till exempel att mm. kontrollera. Mm. Eh, men sen finns det också, för det som du nämnde nu, det mind-muscle connection. Mind-body connection. Eh, och det är det som eh, Tommy har skrivit ett jättebra blogg om mm. eh, Sen finns det också det här som du kanske har hört, att eh, du ska alltid ha kontakt med biceps till exempel. Att du står i biceps -girl. Så ska du aldrig liksom sträcka ut armen helt och hållet. För då tappar ja. du kontakten i muskeln. Har du hört det här? Ja, absolut. Vad har du för tankar om det här? Um, rent träningsmässigt är det nog hyfsat runt samma. Däremot så är det lättare att hålla kontakten om du inte sträcker ut helt. Så om du tänker att en nybörjare kanske har. Ja, då kanske du till en början inte ska sträcka ut helt för att hitta den kontakten. Men var ändå lite försiktig. För då, den där mikrosekunderna av vila är ganska nice att få in också. Ja. Jag kan erkänna att jag vet inte exakt var det här kommer ifrån. Att man ska ha den här konstanta kontakten. Det ja. Oftast de som jag hör säga det, det är byggare. du är snarare att folk känner att om du tappar den så är det svårt att hitta tillbaka till den? Tror jag inte att det, ja. det Jag tror att de tror att det är bättre hypertrofi. Nej, så är det ju inte riktigt. Nej, och så, och så är det ju inte. Men jag tror att det är det de tror. Mm. För att prata vi liksom om volymprogression och alltså, ökad så vill vi ju ha de extra och den extra volymen. Mm. Och vi kan ju få betydligt högre volym om vi börjar om repetitionen att vi ska ha den konstanta kontakten i muskeln. Mm. Och det här skrev jag i ett blogginlägg som är lite mer ingående så här om. Så det är, vi skiljer de två. Det här är mind muscle connection som är att rätt muskel jobbar. Okay. Positivt. Det här med att man aldrig ska släppa kontakten, att det alltid ska finnas en kontraktion, att vi aldrig går i full range of motion. Annan typ av kontakt är vi inte riktigt lika stora fans av. Okej, bra bra förklarat. Eh, sen ska vi fortsätta. Eh, och då kan vi ta det här med buktryck, bålspänning i hela den här. Innan eh. man gör sig så tjock som bara möjligt. Eh, vad handlar det här om? B så, buktrycket, är helt enkelt vi, vi försöker skapa anspänning genom hela kroppen. Eh, och här primärt kommer det ju från buken. Så vi spänner ut magen, vi aktiverar och Transversus, det, det här är väl liksom som vanligtvis folk i början gör genom att suga in magen. Från att sån blir starka. Men här är det faktiskt att vi ska andas in och göra en 360-andning. Vi försöker andas ut som om vi skulle ha ett viktbälte på. Så pressar ut hela buken i viktbältet och skapar stabilitet. Och varför gör vi det? Vi gör det för att när vi lyfter tung skit så hjälper det oss helt enkelt att ha buktrycket. Det hjälper oss att stabilisera vikterna. och Det hjälper oss att röra oss bra. Det är väl ungefär att inbilda sig som att man... Du, du blir ett väldigt stort träd istället för en liten flaxig gren. Liksom. Det är ungefär den liknelsen som finns. Ja, det var en väldigt målande beskrivning. Den var bra. Det, det här spirituella upplevelser. Ja. Jag känner att det är en point idag. Ja, nej, men man kan ju kanske testa och göra ett marklyft om man försöker slappna av i bålen. Ja. Så ser man i alla fall lite av den här skillnaden. Absolut. Och, och varför, varför alla de här uttrycken? Buktryck, bolanspänning. Jag, jag ja. tror för att dels... Båltryck. Jag tror dels att folk faktiskt inte riktigt vet vad det är. Men jag har inte spända magen, spända rumpan. Det, det hör jag också. Men det, det är väl för att det är svårt att göra. Det är ju inte lätt att hitta bra stabilt boktryck. Så hur gör du när du har en klient som ska marklyfta för absolut första gången i första timmen och du ska göra lätta marklyft. och du ska förklara för att de ska hålla ryggen? neutral eller rakt hur du uttrycker va, va, vad säger du till den klienten? Jag brukar inte säga så mycket jag brukar visa dem, så det första jag brukar göra det är att jag lägger dem på golvet på rygg, så ska de andas in så placerar jag händerna på sidan av deras bål så inte bara på naven utan på sidan så ber de att andas ut eller andas in, in i mina händer och försöka hålla det här och låsa fast det och det brukar liksom få, man, få folk att börja känna att okej, okay, det är inte bara magen som ska ut utan jag ska ut och spänner det här och sen får man börja röra sig lite grann med den känslan. Sen så kan du placera klienten stående. Så kan de stå där, andas in och försöka göra samma sak. Och här är faktiskt ganska bra. där är det jag tänkt skriva blogginlägg om. Att de kan stå där, hålla den anspänningen, sträcka ut armarna framför sig. Så kan du stå och försöka peta bort dem. Och slå bort deras armar och försöka putta på klienten. Och ju mer de kan skapa det här buktrycket eller bålanspänningen. Eller vad vi vill kalla det. Så stadigare är de. Men om de släpper det helt och hållet. Då kommer de trilla. Så när de taktilt förstår hur det här känns, då är det väldigt mycket lättare. Då kan du queua det till vad du vill. Spänn magen, buktryck, sträck på dig, sträck på tårna, få en helig upplevelse. Det, det spelar ingen roll. För när de har kodordet och förstår vad det är, då är det mycket lättare för dem att hitta den känslan. Det var ett längre svar än vad Det var, var otroligt långt. Men det var ett bra svar. Ja, det var helt okej. Okay. Eh, sen är det lite speciellt med, eh, eftersom vi tar några någon rörelse. Det är ju inget dynamiskt i det. Och eh, transverser till exempel har ju ingen dynamisk funktion. Nej. Och då är det svårare om du ska till exempel spänna biceps. Alla kan ju göra liksom en, en dubbel biceps framifrån ja. och spänna. Alla har gjort det framför spegeln. För det är lätt. Det blir ju som en statisk kontraktion bara. Mm. Men det är ju svårare eftersom du kommer inte ha en led som du har skapat rörelse över. Så det är svårare kanske för en nybörjare att förstå vad är det vi vill åt här. Och det är kanske därför det råder lite ett frågetecken utan. Precis. Och bara snabbt tips där, släng på ett uh, lyftabälte men sätt det inte tight utan sätt det så att du får ett finger eller två emellan och sen testa och bara låsa ut hela buken 360 rakt in i lyftabältet. Det brukar ge en ganska bra taktil cue för att hitta det här. Är du redo att fortsätta med förkortningar? Oh ja, vi har en som du har skrivit bloggen om rätt nyligen. Oj. Rir. Rir, uh, reps in reserve. Snyggt. Och jag har faktiskt börjat använda den med klienter mer. Jag tycker den är ganska skön. Ja. Det är sån här, när, när du ska ge någon ett antal reps de ska göra, men du är inte riktigt säker för det kanske är en konstig övning och du, du kan liksom inte säga, att du ska göra 12 så vet den där personen kommer att kommer klara 12. Då, då liksom vissa klienter förklarar begreppet, de ska tänka att du är dyr tre, Det ska vara tre reps kvar. har du har förklara för vad det är för någonting. Förlåt. Reps in reserve. Det är alltså hur många repetitioner vi har kvar i tanken. Så om jag gör tio upplever att jag hade av två kvar. Då är du på rir 2. Snyggt. Om, uh, ja, Och varför det, det vill jag, jag inte vara på original 0? Varför vill jag inte gå till failure? Det är ganska jobbigt att göra det. Precis varenda träningspass. Vi kanske vill ha kvar i tanken. Ja. Uh, ja. Avbröt du mig mitt i en lång. Ja, del det var, jag kände klienter. vad du var på väg. Du var på väg mot en så här fem minuters monolog. Det var inte tid för. Det är bra. Använder med era klienter. Men uh, tvingar de mig att göra fler apps? för De kan ofta se fler. Sen har vi ju en släkting till det här som är RPE. Uh, uh, rate of Perceived Exhaustion. Exhaustion. Men det är ju typ samma sak. Ja, det får för, för att ingen någonsin säger uh, hela det där. Nej. Man säger RP och det står RP överallt. Så yeah. att jag, jag köper att du inte hade 100% på den. Ja, ja, du? Exhaustion, exertion. Ja, det var katastrofalt, men det var okej okay ändå. Det, där är ju när, det här är ett väldigt hårt avsnitt. Kära lyssnare, det är, han brukar inte vara så här grinig. Han men... var exakt så här grinig. Nej, han brukar det? vara lika, lite RP. gladare. RP är samma sak som RIR. Det är ett ja, annat sätt att skriva det på. Ja, precis. Och ja. Ge mig ett exempel på uh, hur jag skulle kunna använda det. Jag, jag tycker alltid det är svårt att läsa RP. Det är, vad är det? Om det står RPE 8. 8 Då är det att du ska ha två reps kvar ja, Det är två. 2 ja. För att RPE går alltid till 10 ja, exakt. Eller om ska ha 10 reps så står RPE redan, också. Ja. Ja. Nej så man använder ju inte båda Nej precis Och där RIR tycker jag är tusen gånger lättare Att klara för klienter än RPE ja. Bara för är lättare också Ja. Sen har vi en som kan tyckas Solklar men som inte blir så klart när man kommer ut från Sverige. Och det är ju PT. Personlig tränare. Ja. Som är physiotherapist. I USA. Mm. Så att så fort du söker på det här i USA så kommer du hamna någon annanstans. Där, där vår största konkurrent på Instagram. Hashtag intensive PT. Är ju faktiskt intensive physiotherapy. Där man får se ganska coola saker som folk gör. Alltså de har riktigt bra koll på läget. Ja, gå, gå in och kolla hashtag intensive PT. Inte för att kolla oss utan de här fysioterapeuterna. Ja. Det är... Svåra kunder Och, ja, och riktigt coola lösningar jobb de gör ja, Våra största konkurrenter ja. Fortsätt med det, fortsätt vara bra konkurrenter Det är bra ifrån er Sen har vi ett till engelskt ord mm. Och här så gör jag tvärtom Jag undrar om du vet vad träningsverk är På engelska, på engelska. Eh, Doms Vad står det för? Delayed Onset Muscular Soreness Muscle Soreness katastrofalt nej, igen. Nej, nej, the muscular och är fan godkänt. Um, okej, okay, men det, det här är ju inte ett ord som man uh, kanske använder så ofta. Men det är väl, ja, precis, precis, men det är uh, Nej, och det, det är ju träningsverk. Det, det är ja. inte mycket mer med det. Och det är till och med så att om du ska söka om du ska läsa studier på det, så är det ju typ doms. Du använder, du skriver inte ut det För För till och med i studier så är förkortningen standard. Ja, faktiskt. Så doms, precis som det låter. Till och med en massa sårnäs. sårnäs. En som alla har hört. BCA. BCA. står det för? Binozino aminoasa. French chain amino acids. Precis. Eh, och det är ju vad det låter om. Aminosyra. vad har vi att säga om dem? Nä. Ja. Nå. 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 Ja, ah, kanske inte prisvärt. Jag håller mig till nya. Och hur har vi om det står EAA då? Essential Brand Amino Acids. Yes, och ja. vad blir det för skillnad då? Uh, det är de essentiella aminosyrorna. Yes, vad betyder det? Jag gillar inte att vi sitter och gör det här. Um, ja, men du har ju du är bra ifrån, ifrån det. det. Du, du föreläser ju inte om kostnadsgott och, och näringslära. Nej, men det här, det här är faktiskt sånt som man ska kunna. Och BCA tyckte jag var lite jobbigt att inte kunna. Och... Uh, Ja, men det, det, det är de minusyrorna som är, är viktiga. Eller vad... Ja, som kroppen är, inte kan skapa ja. själv. Jag vet inte hur jag ska förklara det, men precis. Ja. Eh, precis, för mycket kan vi göra. Eh, Okej, okay. PVO. Pre-workout. Och vad är det för någonting? Pre-workout -pre är det vi blandar med Red Bull för att verkligen komma igång innan man, man bänkar. Med Red Bull. Ja. Och vad, vad är det i? Vet du något om ingredienserna i det? Jag antar en jävla massa koffein och allt annat. Ja. Det är allt som får dig att komma igång, vakna till liv och explodera när du ja. tränar helt enkelt. Det brukar typ vara koffein som är det du... På och sen brukar de ha typ Någon typ av nitrat och kanske Någon aminosyra alanin eller något Och fun fact är att Andreas Gjorde sin egen PBO en gång i tiden Där jag tog den första dosen av den um, Som du satt och blandade ihop Och blev alldeles röd Och sen så kom du någon veckor senare och sa Sorry, det var en dos från 250 kilo person ja. ja, det var tider Det var good times, jag vågade inte åka hem För att jag var helt röd och trodde min dåvarande flickvän skulle bli sur på mig för att jag testade Dina hemmagjorda pre-workouts men det var det värt. Ja, det var det värt. Uh, TDE. Um, daily Expenditure, bla bla bla. Total Daily Energy ja. Expenditure. Jag ser den är faktiskt inte med på min lista. Av någon anledning. Ja, det är TET där som jag inte kunde komma på vad det var. Ja, och vad betyder det? Uh, vad vi förbrukar, eller vad vi, hur mycket kalorier vi förbrukar på en dag typ. Uh, total ja, det totala energet. Och de man utgår från då det är ju bmr mm. som är... produkt. Ja, den, den får du faktiskt inte godkänt. Base, base, eh, base metabolic rate. Base metabolic rate. Ser ni? Jag kan. Så, jag sitter inte här med en kyt uppe. Var... Ja, ja, det, det är ingen som skulle någonsin få för sig att du fuskar på det här tror jag. <laughs> eh, och vad betyder det? Det är ett väldigt elakt avsnitt. Ehm... Um, det är bäst att förklara effekten av hur vi förbränner. Det är vår metaboliska. En ämnesomsättning, så som de flesta menar den. Ja. Och bara för att ja, egentligen vara viktstabil att driva runt mm. kroppen utan att du gör någonting. Ja. Så det utgår därifrån och sen så lägger du på baserat på vad du gör på en dag. Eh, använder du nog fler förkortningar? Jag använder massa, men det tillhör ju den världen som man är i. Ja men du är ju styrketräning mm. Säger du till exempel Front eller säger du Jag, jag säger alltså, Jag, jag använder alla avkortningar jag kan Front om jag ska skriva en kettlebell Kettlebell då skriver jag KB ja. Eller KBS för kettlebell swing Wallball är WB När man skriver då, då håller jag med om det Då blir det ju ja, nej, Jag hade aldrig sagt att jag skulle ha KB swingar Det hade ja. är det är det varit ja. väldigt konstigt ja. Men alla de här Amrap, Emom sådana saker. OS, PP ja. eh, CGI. P eh, Men det är eh, CNJ, ja. Men eh, det tycker jag inte riktigt tar ut för att det är inte förkortningar som vi eh, som vi säger Ska, Det här språket Ja, precis. Om det är så att någon vill lära sig dem, då är det väl bara maila mejla in till oss. Och de så. finns här i lägget. Ja. Vi kan kanske till och med kan länka dem Ja, absolut eh, För att jag tror faktiskt att det var allt ja. på vår eh, lingo Ska vi, ska vi se hur många ungdomliga du kan då? Ja. Okej, okay, LOL. Laugh Out Loud. OMG. Oh my god. OMFG. Oh my fucking god. Ja, han kan, han kan. Är det OFL? Roll on the floor laughing. Ja, ser ni? Han må närma sig 60, men han är ändå lite ungdomlig. Han kan någonting. Bra jobbat. Kan Jag är stolt över det. Ja, du kan. Ja, du... Ingen här har någonsin betvivlat att du har hjärnan av en tioåring. Och med det, tack så mycket för att ni lyssnar på ett avsnitt av podden här. Jag hoppas ni fick lite hjälp med de här förkortningarna. Uh, jag länkar blogginlägget i shownotesen. Som vanligt är folk förvirrade om vart shownotesen finns. Vart hittar folk shownotes? Ja, det räcker väl att gå på pt på va? Ja, och så står det, shownotes är det som står om avsnittet. Där har ni fått den förklaringen också. Tack. Mm. Så bra jobbat Tony. vi hörs. Kör hårt. Ha det bra.